0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour lancer... Euh, bon, il y a juste deux vidéos ce week-end, euh, pour lancer la, la grande série de vidéos, j'allais dire. Non, il y a juste euh, Paris Saint-Germain-Marseille, l'analyse de PSGOM qui arrive ce soir, mais en attendant on avait une petite entrée en matière sympathique avec ce North London Derby entre les hommes de Michael Arteta et ceux d'Ange Postecoglou ça finit à deux partout et Arsenal je pense particulièrement ressort frustré de ce match peut-être déçu de sa performance d'ensemble je pense que de l'autre côté Tottenham bah c'est je vais pas dire les vainqueurs moraux pour moi c'est un match nul plutôt équilibré mais c'est l'équipe qui ressort avec le plus de satisfaction c'est quelque part un match qui est symbole alors qu'on voit Declan Rice qui est sorti sur blessure ça c'est une grosse alerte je vais finir mon idée tout à l'heure Madison aussi qui est sorti sur blessure il a donné deux passes des pour les deux buts de Hugh Minson sans doute l'homme du match ça finit match nul donc les deux équipes sont au coude à coude en première ligne 14 points et on va parler des autres résultats de la journée aussi qui étaient intéressants mais pour finir grosso modo l'idée je pense que Tottenham ressort avec un gros gros niveau de satisfaction sur ce match nul c'est un match qui pour moi permet de mesurer le chemin accompli depuis la saison dernière euh, Tottenham l'année dernière c'est deux défaites il me semble 3-1 à l'Emirates et 2-0 à la maison contre Arsenal il n'y a pas beaucoup de monde qui a pris des points à Arsenal ou à l'Emirates euh, la saison dernière c'est Arsenal ils avaient perdu que deux fois saison dernière contre City et puis après contre Brighton à la toute fin quand ils avaient déjà perdu le titre sinon euh, il y a 14 victoires je crois sur 19 matchs à la maison saison dernière voilà c'est pas facile d'aller faire un résultat ici et Tottenham l'a fait en étant assez convaincant, surtout, surtout sur un point qu'on va détailler tout à l'heure. Mais bref, le 11 d'Arsenal, il y avait une petite surprise peut-être avec la titularisation de euh, notre ami Viera, ici Fabio Viera, à la place de Kaevert, même si c'était exactement ce qu'on avait vu en Première Ligue la semaine précédente, mais ce n'était pas le cas contre euh, euh, le PSV Eindhoven. Avert avait été remis en place contre le PSV et on avait une question en pointe, Gabriel Jesus un petit peu sur le côté, pour moi ce qui souligne un petit peu la, la situation sur ce poste d'avant-centre pur, ce qui a encore été un problème je trouve pour Arsenal, même si voilà c'était assez fluide dans l'ensemble, pas d'autres surprises vraiment, sinon à part quand même la titularisation encore une fois de Raya dans les buts, ce qui confirme donc que Ramsdale, a priori c'est le, le nouveau gardien remplaçant, de Mikel Arteta, et côté Tottenham, on avait Son en pointe, pas de Richarlison, mais Brennan Johnson titularisé sur le côté, sinon tout est classique, sarbisuma la paire de l'entrejeu, Poro et Udogi, les latéraux dont on parle depuis un moment maintenant tellement important dans le système à la relance de Postekouglou, qui initialement a connu un vrai blocage. Et du coup, pour moi, ça c'était le point intéressant euh, tactiquement de ce match. Quelque part, c'était pour moi le révélateur à quel point est-ce que la nouvelle arme de Tottenham, c'est-à-dire leur qualité à la relance, leur qualité pour sortir du premier tiers, le truc qui bosse avec Postecoglou depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, à quel point est-ce que cette nouvelle arme, elle était assez tranchante, assez aiguisée Et ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, le, le litmus test, le révélateur ultime, déplacement à l'Emirates face à la grosse pression des hommes d'Arteta est-ce que l'arme est suffisamment euh, bien aiguisée Et initialement, non. Initialement, pas du tout. Tottenham a vraiment, vraiment souffert face à la pression d'Arsenal qui a réussi à euh, globalement faire jouer le match dans la moitié de terrain de Tottenham. Euh, c'était assez, euh, assez flagrant. Bon, il y a ici euh, le tag de Gabriel Jesus. On voit ici sur les 6 mètres de Tottenham, c'était très très difficile pour eux de sortir de leur moitié de terrain. Récupération haute d'Enketia ici encore une fois. Et ça a permis à, à l'Arsenal de se procurer des occasions. Comme ce centre second poteau de Bouquet Osaka repris par Gabriel Jesus. Il faut un très très gros arrêt de Vicario. Euh, grosse occasion et je vais dire super centre. En vrai, bon geste euh, ici en angle fermé pour rabattre un centre euh, voilà pas évident un peu en demi-volée et top top arrêt euh, symbole d'un match qui était euh, footballistiquement en partie sur de, de très bonnes bases et euh, c'était un pur pur match dans l'ensemble franchement moi j'ai bien kiffé bien kiffé mon dimanche après-midi mais Tottenham, moins initialement, parce que sous la, sous la grosse pression d'Arsenal, il y a eu des moments vraiment difficiles, genre Udogi, qui est pourtant un joueur que je valorise énormément, j'en ai un peu parlé sur ce début de saison, euh, et lui il a pas fait un très bon match, un de ses pires sans doute sur ce début de saison à Tottenham, et là, passe en retrait totalement raté, énorme occasion pour Nketiah qui sans doute peut faire un petit peu mieux même si c'est en angle fermé souvent je trouve qu'on voit les, les top finisseurs peut-être les, les Agüero d'antan et euh, bah par exemple Erling Haaland l'autre jour finir fort sous la barre comme ça et il privilégie plutôt l'option euh, tenter de trouver dans le petit, euh, dans le petit trou de souris là, trouver un angle pour la mettre au premier poteau donc Vicario est dessus c'est plutôt un bon gardien j'ai l'impression hein, de, de ce qu'on voit sur, sur ce début de saison sur sa ligne Vicario j'ai pas grand chose à redire et euh, bon, en tout cas, il ne sait pas avoir là. Mais grosse occasion pour Arsenal qui va enchaîner avec une troisième ici sur une transition offensive très, très bien menée par l'intermédiaire de Zinchenko. Mais je trouve qu'Arsenal, c'est peut-être un truc qu'on qu sous-estime dans leur qualité multiple. Euh, jeu positionnel qui est top, la pression qui est top, des individualités étincelantes à l'image de Martino de ici. Mais je trouve que leur mouvement de transition offensive, sans avoir de pure flèche de gars qui prend la profondeur dans le dos de la ligne, vraiment euh, des attaquants sprinters absolus. Je trouve qu'ils organisent très très bien leur moment de transition offensive. Et là, Saka qui est servi, on a le dédoublement de Ben White qui arrive ici, qui encore une fois, c'est pas forcément une flèche Ben White, et pourtant, il vient proposer quelque, quelque chose en venant de, de très très profond, ce qui euh, d'ailleurs mystifie un peu Brennan Johnson, qui est pas un bon défenseur, clairement, euh, il aide pas du tout Udo Guy là, parce que, il vient couvrir le dédoublement de Ben White mais en passant devant Saka comme ça et en se désintéressant totalement de Saka alors que normalement je pense que euh, si t'es un bon défenseur le truc à faire c'est de rester et de bloquer l'accès de Saka à l'intérieur, on sait en plus à quel point il aime se mettre sur sa patte gauche et laisser euh, Udogi prendre le relais, faire un switch quoi et il ne le fait pas du tout, il continue sa course, et Udogi est là, mais mec, qu'est-ce que tu fais Il lui dit, pourquoi est-ce que, enfin, non, c'est n'est pas ce que tu dois faire. Saka a du coup le champ libre pour aller enrouler, et d'ailleurs, si vous l'avez entendu en live, la réaction de l'Emirates quand il y a cet angle de tir qui s'ouvre, c'était vraiment euh, magnifique, et ça m'a rappelé le but qu'il a marqué. Est-ce que c'était la première journée de Première Ligue d'Arsenal ou c'était contre Manchester United, peut-être la deuxième ou troisième C'était peut-être contre United, mais je ne me souviens plus, il y a un but externe de surface, là, comme ça, frappe enroulée, magnifique, pleine lucarne. C'est ce qui fait, c'est dévié par Christian Romero, ça prenait pas forcément la direction du cadre, ce sera donné contre son camp, en tout cas, et on verra si ce sera rectifié dans les prochains jours. Célébration James Madison, euh, très taquine de bouquet Osaka, ouverture du score d'Arsenal, et derrière, euh, voilà, on se dit, bon ils font un super début de match, ils ont fait vraiment 30 très très bonnes premières minutes, ils vont dérouler, Arsenal à la maison, etc., et ils ont encore quelques occasions, parce que par exemple ici, ce que je trouve qui est très très bien fait, même sur les transitions offensives, où c'est perdu initialement, comme là, il y a souvent un gars qui suit pour donner une seconde chance je ne sais pas si ça c'est bossé exprès mais, mais derrière le, le porteur et le déclencheur de ce moment de transition offensive il y a un petit peu de, de densité et de gars qui sont assez proches quand même pour récupérer ses seconds ballons. Et là, Zinchenko, en l'occurrence, il peut aller transmettre autre côté et quelques secondes plus tard, on a une très très grosse occasion. Encore une fois, il faut Mickey Van De Ven euh, quasiment sur sa ligne pour repousser le centre et pour bloquer l'accès au second poteau. On va poursuivre sur ce qui est un petit peu le tournant du match pour moi, et c'est aussi un des gros problèmes latents pour moi d'Arsenal qui capitalise pas assez sur les grosses occasions où il faut tuer le match c'est ici sur cette perte de balle vous vous en souvenez si vous avez vu la partie est, elle est assez choquante pour être honnête de James Madison cette perte de balle basse là il met le pied sur le ballon il sent pas jésus venir c'est à l'image de Tottenham qui est, on parle de l'arme est-ce qu'elle serait suffisamment aiguisée oui ou non pour résister à ce, ce gros défi la pression d'Arsenal non là elle est pas du, tout, euh, pas du tout tranchante cette nouvelle arme de la sortie sous pression Parce que Madison il se fait totalement bah, grailler par Jésus qui a une énorme occasion derrière. Franchement, ça c'est une récupération de balles euh, qui se transforme en... Euh, normalement, ça doit être une occasion, hein, quasiment un demi-XG. C'est quasiment un penalty. Madison, là, il semble proche, mais il n'est plus, plus du tout dans le coup. Euh, je pense Jésus aurait même pu continuer à accélérer et se rapprocher encore plus. Mais il enchaîne tout de suite, frappe haute, et elle passe au-dessus. Elle n'est pas cadrée. Euh, ouais, on voit sa réaction. C'est un très, très gros raté. Je pense qu'on ne peut pas souligner suffisamment à quel point Arsenal gâche les grosses occasions. Je pense qu'Arsenal, pour, pour moi, c'est une équipe élite, c'est une équipe qui est dans l'élite euh, des euh, grandes équipes du moment. Il y a peut-être un top 5, ils sont dans le top 5. Mais pour moi, c'est sans doute l'équipe d'élite qui rate le plus de grosses occasions. Et ils ont aussi un autre gros problème sur lequel on va revenir tout à l'heure. Mais voilà, au bout de 35 minutes, 19 touches de balles dans la surface adverse pour Arsenal contre 3 pour Tottenham. Euh, un match qui s'est joué vraiment sur une moitié de terrain de manière assez flagrante. Mais, mais ça va commencer à changer et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Le truc euh, voilà, de Postecoglou, c'est que non seulement je trouve qu'il y, y a la qualité tactique de cette phase de relance qu'on a vue depuis le début de saison, j'en ai fait une vidéo de 20 minutes euh, il y a quelques semaines, mais je trouve que c'est une équipe qui a aussi pas mal de, de résilience, quoi, qui, qui rebondit dans l'adversité et ça se combine assez bien à leur volonté de toujours toujours jouer sous pression. J'écoutais les, les commentateurs britanniques et apparemment ils avaient eu une interview avec Postecoglou il y a quelques jours on disait à Postecoglou « et quand ça marche moins bien, cette phase de relance, quand vous, quand vous êtes un peu bloqué, c'est quoi le plan B ?» Et il a dit « le plan B, c'est juste faire mieux le plan A ». Et clairement, Tottenham, même sous une très très grosse pression, même en concédant des occasions bah, délirantes comme celle qu'on a vue à l'instant, ils n'abandonnent pas leur volonté de jouer depuis l'arrière, quitte à mourir, mourir avec ses armes, mourir en jouant son jeu, et du coup, bah en vrai, ne pas mourir, parce que pour le coup, typiquement, cette relance et Arsenal peut-être réduit un petit peu le niveau d'intensité à 1-0. Je trouve qu'ils euh, ont vraiment mal réagi après leur but marqué. Bon, le, le deuxième, on va y revenir tout de suite, on va y venir euh, dans quelques minutes, c'était hardcore, mais, mais même le premier, il baisse un petit peu de pied, peut-être que Fabio Vieira, qui est sorti à la mi-temps, euh, physiquement, il n'était pas vraiment dans, dans le ton. En tout cas, c'est un peu trop facile pour Tottenham de se sortir là de ce qui est une situation difficile, d'aller trouver à l'opposé Mickey Van de Ven, mais ça passe qui trouve Brennan Johnson, elle va permettre, euh, sur un modèle un peu classique là, qui marche très très bien quant à ces joueurs excentrés, un petit peu euh, dos à la ligne, mais face au jeu, qui peut trouver un relais euh, intérieur comme Udo là, qui est à la base quand même un latéral gauche mais qui est parti d'une position très centrale, je trouve que ça marche très bien, ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu euh, Dembélé faire, si vous vous souvenez, contre Toulouse il y a quelques semaines, un match qu'on qu analysait, Ces positions là, voilà, dos à la ligne de touche, et pour mettre des ballons intérieurs, dommage, il est juste très bien calibré et puis Saliba c'est un gars qui contrôle très bien la profondeur aussi mais moi je vois ça et je lui dis ah c'est la première sortie de balle réussie de Tottenham bon je me dis pas ça va être suivi des faits et il va y avoir de partout mais ok bon ils sont capables de le faire et progressivement progressivement ils ont réussi à le faire et franchement Arsenal a pas trop eu la réponse parce que Tottenham ils n'ont plus vraiment réussi à obtenir ces ré ballons récupérés haut sur la suite du match. Typiquement là, euh, une équipe qui est un petit peu apathique, un petit peu, je pense, fatiguée en vrai, peut-être d'avoir consenti à autant d'efforts, mais en tout cas, ils sont battus là, sur cette passe intérieure de Poro. On voit, encore une fois, Udogi et Poro, les deux latéraux, dans cette position très très intérieure, comme ce qu'on est habitué à voir depuis un moment, et passe là, un peu masqué, tranchante qui casse la ligne de Pedro Porro pour Hume Minson. et là il y a tout de suite une occasion très très dangereuse il joue en relais sur Kulusevski je pense que Son au delà de sa qualité dans la profondeur c'est devenu un joueur de relais comme ça intéressant c'est pas standard Harry non plus mais euh, vraiment je le trouve très très intéressant comme ça pour euh, faire la liaison et faire la liaison avec des joueurs offensifs qui réussissent plutôt bien ce qu'ils entreprennent, Koulousevski qui retrouve Son au bout d'une forme de, de très très long 1-2 dédoublement de heung là je me dis, il va tenter de finir, et peut-être qu'il aurait pu en vrai, parce que euh, généralement, bon, déjà Son, c'est un super finisseur, mais en plus, euh, il y a un petit espace là, et je ne sais pas, dans ma tête, je me dis, ah, il va essayer de finir, généralement, il aime bien euh, les tenter, mais pas en retrait, pour, qu'est-ce que c'est C'est euh, Brennan Johnson, qui rate un peu sa reprise, il la top un petit peu. Et David Raya réussit un bel arrêt. Mais voilà, ça c'est l'alerte chaude. C'est la première grosse occasion pour Tottenham. Et elle est encore une fois au bout d'une enfin sortie de balle réussie. Euh, derrière, ça va continuer. Hop, on le voit ici. Euh, grosse frustration par exemple sur cette passe de Vicario qui trouve. Euh, comment il s'appelle déjà Yves Bisuma. Qui trouve Yves entre Enketia et Martino de Garde. Regardez la réaction des deux une fois que ça passe. Nketiah qui est très frustré, et Odegaard qui dit « mais pourquoi il n'y a personne sur lui ?» Et je me demande si voilà Fabio Vieira qui est sorti à la mi-temps, à mon avis, c'est ça la raison. Ça, ça a dû pas trop plaire à Mikel Arteta, et peut-être qu'il y a un petit manque de synchronisation de cette ligne offensive, mais en tout cas, Arsenal n'arrive plus vraiment après ces Tottenham, et derrière, bon, bah typiquement, on a un James Madison là, qui est trouvé un petit peu dans un fauteuil, tranquille, et qui peut aller orienter, hop, mettre un ballon très très intéressant dans la profondeur, pour Koulusevski, Derrière, euh, ça joue un petit peu, et puis centre au second poteau, il est sorti sur, sur la ligne un petit peu, c'est un centre un petit peu difficile à contrôler pour Raya. Ben White, grosse erreur là, en tout cas, euh, bon, euh, n'intervient pas, et on a une énorme occasion pour Brennan Johnson qui gâche une deuxième. Mais finalement, quelques secondes plus tard, euh, 8 secondes plus tard, ça revient ici sur James Madison, encore une erreur individuelle pour euh, Arsenal, après Ben White qui doit la dégager, on a Saka qui se fait battre par James Madison. Après, il joue très bien le coup, Madison. Et il se retourne très, très bien. C'est magnifique. Et il joue avec la ligne de 6 mètres où tu dis, non, il ne va pas forcément aller dans cette zone. Mais de plus en plus, on voit les joueurs faire ça. Centrant au trait pour Jung minson Qui la met euh, Second poteau, poteau rentrant. Superbe action, franchement, du début à la fin pour Tottenham. Et égalisation méritée, pas forcément sur les 45 premières minutes, mais sur les sur les six dernières à ce moment-là, euh, c'est vraiment Tottenham qui a eu les, les bons moments et qui a renversé la vapeur. C'est leur troisième grosse occasion de, de cette séquence-là. Et, euh, et je me dis, ouais, intéressant. Et du coup, euh, Son euh, qui fait un petit chute et un petit euh, pointé vers, vers le blason de Tottenham, euh, la célébration avec James Madison, passeur, buteur, c'est exactement ce qu'on va voir sur le second but. Célébration de Postecoglou et on arrive donc à la mi-temps à un partout. Et à la mi-temps, double changement donc. On l'a mentionné, sortie de Declan Rice euh, qu'on voit ici qui est blessé. Donc euh, on va voir ce que c'est. J'ai entendu euh, Mollet gauche. Donc euh, petite blessure au Mollet, à voir combien de temps ça durera. Mais pas une bonne nouvelle pour Arsenal. Et sortie aussi de Fabio Gira, ça je pense pour le coup c'est plus tactique. Entrée de Kavert et de Jorginho. Euh, qui va commettre une énorme erreur tout à l'heure. Mais donc, euh, ça reprend quand même très très bien, malgré la blessure de Declan Rice. ça reprend très bien pour Arsenal, qui se procure un penalty sur cette main de Cristiano Romero, pas grand chose à dire, à part qu'elle était peut-être déviée par un tacle de Madison, mais bon, elle est vraiment décollée, c'est vraiment problématique, elle, en, elle enlève un petit peu le but, il a peut-être la chance de ne pas prendre carton jaune là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait euh, penalty transformé par Bukayosaka, Saka plein 2-1, encore la célébration fléchette, dis donc, euh, quelle insolence. Et sur l'action d'après c'est ça le gros truc la, la grosse erreur de ce match sur l'action d'après Jorginho c'est sur l'engagement on est littéralement sur l'engagement l'engagement vient d'être joué on a le Arsenal qui est, qui est mon... les joueurs offensifs d'Arsenal qui sont montés un petit peu devant ils tentent une forme de râteau en mode se derrière et essayer de mais ça c'est tellement tellement dangereux il n'y a personne derrière et vraiment si tu, si tu te rates ici bah, on voit ce qui s'est passé euh, Madison bondit dessus transmet à Heung Minson Minson 2-1. Superbe finition, d'ailleurs, de Son. Euh, je trouve euh, lucide et euh, serein, quoi. Il la met là où il faut. Raya est un petit peu euh, euh, sur ses appuis, posé sur ses appuis, un peu vissé au sol. Donc, euh, il plonge même pas. Et, euh, et ça fait deux partout. Quelques secondes après avoir encaissé le but du 2-1. Brennan Johnson se blesse quelques minutes plus tard. Madison aussi. Et franchement, euh, voilà... L'image, elle est assez effrayante. Moi, je pense qu'il s'est fait les croisés, même s'il a continué à jouer quelques minutes après. Euh, on entend parfois des histoires de joueurs qui jouent encore hein, 5-10 minutes après s'être fait les croisés parce que euh, ça prend plus de temps à vraiment te rendre t'incapacité totalement. Mais, euh, mais quand tu vois l'image, l'image, elle est effrayante. Donc euh, bon, on verra. Hein, on, on verra, peut-être c'est juste une forme de torsion du genou. Mais il est quand même sorti à la 80e et je l'ai vu après, à la fin du match, grimacer un petit peu. Donc... Euh on verra, non, peut-être, peut-être c'est pas si grave que ça pour lui. Je l'espère pour Tottenham parce que perdre Madison, double passeur décisif donc, et euh, même s'il a fait une grosse grosse erreur tout à l'heure au début, toujours aussi euh, toujours aussi important. On va conclure avec euh, cette action de Tottenham qui montre qui, euh, qui est un peu le, le symbole de, le, de la montée en puissance, je trouve, sur le sur la dimension tactique dont on parlait, la sortie de balle. Romero pour Porro intérieur, pied gauche qui la remet pour Madison qui résiste à la pression pour aller bombarder sur Kuluszewski, Kuluszewski il a une superbe, superbe passe à mettre ici pour Pedro Porro qui s'est proposé dans cet intervalle, qui a monté, il a participé à l'action tout à l'heure. Et là, il est dans l'intervalle entre Zinchenko et Gabriel. Il se propose, il est servi, il a une balle de match à mettre à Heung Minson pour le tripler. Ça, c'est aussi euh, vraiment un moment où ça tourne parce que honnêtement il y a vraiment, vraiment la place pour la mettre. Et malheureusement, son centre, il le met sur Gabriel. Euh, j'ai pas l'image exacte mais euh, Gabriel réussit à couper le centre c'est vraiment dommage parce qu'il est pas en plus jeu il y a vraiment vraiment la place pour le mettre et il s'en veut terriblement on voit la réaction de Son qui dit mais non sérieux et euh, pareil pour Poro là. Euh, donc gros gros euh, moment de coup de froid à l'Emirates et euh, grosse possibilité pour Tottenham de renverser ce match et de l'emporter mais ça va finir à deux partout <rire> il y a eu aussi un moment assez délirant quand Richarlison est entré à la toute fin on joue la centième minute de jeu et son tir est dévié, là, je pense, par Jorginho. En tout cas, là aussi, sur un centre en retrait de cool, c'est ce qui me semble. Il y avait une grosse, grosse occasion. Ça finit à deux partout. Et ce que je vais dire, du coup, pour conclure, c'est que Tottenham, non seulement, même si ça a très mal commencé, au fur et à mesure du match, ils ont montré qu'ils étaient capables de mettre en place leur jeu et de résister sur leur plan A, d'être une équipe qui relance, même face à Arsenal. Je trouve qu'au-delà du point pris à l'Emirates, qui est un super point à prendre, euh, je pense que ça, c'est vraiment un truc à accrocher dans le vestiaire. Quoi. La, la grosse satisfaction si je suis posté ecoglou ça marche, ça peut marcher. On est prêt face à n'importe quel défi, j'ai envie de dire. Euh, et l'autre truc que je retiens, c'est que pour Arsenal, j'ai vu quand même des séquences de qualité. Donc, j'ai continué à voir une partie de l'Arsenal que je connais dans ses, dans ses bons euh, côtés, celui que je connaissais la saison dernière. Mais j'ai vu aussi les gros problèmes de la saison dernière. Celui qui vraiment met un plafond sur cet Arsenal, je trouve ça dommage. C'est deux choses qu'on a vues ce soir, cet après-midi et qu'on a vu tellement de fois la saison dernière. Manque de qualité à la finition. Vraiment trop de moments où tu gâches des grosses occasions. Et comme on a dit, Arsenal, je pense c'est une des équipes élites qui gâche le plus de grosses occasions. Et peut-être surtout, deuxième point, trop d'erreurs, trop de buts donnés sur des erreurs. Celle de Jorginho c'est impardonnable et même le premier honnêtement Ben White et Saka sont pas absents de tout reproche euh, sont partiellement fautifs mais je pense surtout au deuxième l'erreur de Jorginho là, alors que tu viens de marquer le but du 2-1 tu fais le truc le plus difficile sur l'engagement qui suit ça me rappelle tellement de buts encaissés la saison dernière genre Tomiyasu Yasu contre City etc Arsenal fait vraiment trop d'erreurs des, des grosses bourdes quoi, qui coûtent des points et ça je pense de très loin c'est l'équipe élite pour moi ça reste quand même une équipe élite c'est l'équipe élite qui fait le plus de bourdes et qui donne le plus de buts comme ça donc euh, voilà comme on dit ça, pour moi ça met un plafond assez fort sur leur progression et pourtant, la base, elle est... ça reste l'arsenal. Ça reste l'arsenal d'Arteta. La base, elle est vraiment, vraiment intéressante. Et il y a des séquences où ça joue super bien. Il n'y a rien à dire. Même en, en milieu de semaine, là, contre, contre le PSV, PSV Eindhoven c'était top. Mais... Euh... Mais ouais, voilà ce que je dirais sur ce match et je pense que c'est à peu près euh, tous les trucs que je m'étais noté Au-delà de la, la dimension tactique pour Tottenham, le deuxième truc, c'est euh, vraiment la qualité mentale. Euh, je trouve que ce gars il a réussi à faire non seulement une équipe qui joue bien et qui a des principes clairs et même si ça a pris du temps et ça a pris du temps même au sein de ce match-là. Au-delà de tout ça, euh, je vois une équipe qui est capable de rebondir et euh, où grosso modo les gens euh, s'entendent bien les uns avec les autres, euh, sont, euh, sont résilients. Et, et ouais, fort mentalement donc euh, très bon résultat pour Tottenham très bon résultat de mon point de vue pour Tottenham beaucoup moins pour Chelsea qui a encore perdu, j'ai vu le match, j'étais en double écran euh, carton rouge pour Malo Gusto qui est un peu le tournant, je pense qu'ils ont des occasions intéressantes avant mais j'ai pas vraiment suffisamment vu pour, pour, pour en faire un truc détaillé c'est vrai que c'est un peu inquiétant, Aston Villa c'est pas mal mais quand même c'est dommage Brighton qui a rebondi en perdant contre Bournemouth, euh, on en parlera dans le récap du week-end. Et pareil pour Liverpool, deuxième défaite consécutive pour West Ham, qui à mon avis va continuer à sombrer comme je le dis, mais contre ce Liverpool-là, je pense euh, pas mal d'équipes vont perdre cette saison. Liverpool qui continue, continue d'enchaîner les victoires et qui se place euh, donc deuxième à deux points de Manchester City, si je me souviens bien, ouais c'est ça, à deux longueurs de City, qui de son côté est parfait, enchaîne les victoires euh, 6 sur 6 depuis le début de saison. Donc voilà, c'était un match très très sympathique de Premier League comme d'habitude, hein, vraiment, box office, l'APL, de partout, dans le North London Derby, deux fois Tottenham qui revient au score, euh, des folies un petit peu de partout, donc euh, c'était très cool, passez une super après, midi on se retrouve ce soir pour l'analyse de Paris-Marseille, et du coup je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et à tout à l'heure, bisous.